0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast da PIA Solicitadores. O meu nome é Rafael Parreira e hoje vamos falar sobre inovação empresarial, em especial a inovação no meio jurídico. Vamos perceber porque é que elas são diferentes, portanto a inovação genericamente considerada no meio empresarial ou a inovação no meio jurídico. E eu gostaria de começar por mencionar que vamos tentar dividir esta, esta reflexão aqui em três ou quatro pontos fundamentais, para chegarmos a algumas conclusões no final de, deste episódio. Primeiro, vamos começar pela relação entre a inovação e a tecnologia. Será que a inovação está dependente da tecnologia? Será que a tecnologia é indispensável a conseguirmos inovar nos nossos negócios? E a minha resposta é... Depende. Como tudo num jurista, a resposta é sempre depende, é assim que é em direito e aqui também essa é a minha resposta, mas passo a explicar. Se pensarmos numa indústria em que o que importa é o produto, não é? Portanto, as margens de lucro, não é? os valores que estão associados ao custo de produção, velocidade, qualidade, eventualmente a tecnologia será verdadeiramente indispensável. Mas haverá sempre uma parte que não tem necessariamente que ver com tecnologia, que poderá ainda assim ter influência na produção, que é a parte humana, a parte da gestão dos humanos que tratam da produção, não é? dos meios humanos que estão uh, diretamente relacionados com a produção. Porquê? Porque as linhas de produção, as linhas de montagem, as linhas de finalização, são compostas por seres humanos. Portanto, são... Uh, linhas de produção, de montagem, de finalização, em que a relação humana pode ter um impacto direto. Obviamente, na indústria, esta preocupação será menor. Portanto, a preocupação na indústria será manter uma tecnologia atualizada e melhorada que permita, de facto, reduzir os custos associados à produção, aumentar a qualidade, aumentar as margens de lucro. Se pensarmos num escritório, este raciocínio cai um pouco por terra. Ora, vamos, vamos pensar o que é que se faz num escritório, principalmente no escritório jurídico, portanto, um escritório de solicitadoria ou de advocacia. O que se faz num escritório de solicitadoria ou de advocacia é a prestação de serviços jurídicos. E os serviços jurídicos, na verdade, são serviços de relação social. São serviços nos quais nós nos relacionamos com os clientes ou potenciais clientes, prestando um serviço de relação social aplicado à legislação, aos direitos, deveres uh, e, e demais obrigações dos cidadãos. Se estamos a falar de escritórios em que não temos uma produção, não é? temos uma prestação de serviços, se não há bens aos quais associemos esta tecnologia de redução de custos e aumento de margens, na verdade, a tecnologia poderá ser útil, mas não será indispensável. Então, o que é que será indispensável nesta inovação no meio jurídico? A inovação nos comportamentos. E quando falamos aqui de comportamentos, não é não estou necessariamente a dizer que é sermos bem educados, ou simpáticos, ou disponíveis. Quando falo aqui em comportamento, é a relação social. E como é que vamos aqui tentar definir esta relação social? com uma perceção do tempo e do espaço. Ora, os comportamentos adequados a um meio jurídico hoje não são os comportamentos que eram adequados há 10 anos atrás, nem os que serão daqui a 10 anos. Vou dar aqui um exemplo prático. Há 10 anos atrás, as profissões jurídicas eram muito formais, eram muito rígidas, muito escondidas, muito sóbrias. Hoje, o meio jurídico tende a desenvolver-se. Há uma libertação, há uma flexibilidade, há uma agilização da comunicação. Então, o melhor exemplo que podemos tomar aqui, em termos práticos, será a indumentária. Há 10 anos atrás, seria impensável um solicitador ou um advogado ir a uma reunião sem ir devidamente apresentado, e por devidamente apresentado digo fato gravata. Obviamente não ia toda a gente, não significava que, que, que todos os profissionais se apresentassem desta forma, mas era a forma tipo para definir a apresentação de um profissional do meio jurídico numa reunião. Fato, gravata, com um discurso formal, um discurso uh, sóbrio, um discurso distante, eventualmente frio, técnico. Hoje em dia, este tipo de discurso poderá ou não fazer sentido. E isto é a maior inovação que poderemos ter no meio jurídico neste momento. É a capacidade de percepção do tempo e do espaço de uh, entender que o nosso comportamento tem que se adaptar ao tipo de cliente, ao tipo de situação, ao tempo, ao espaço. Ora, vamos pensar. Se eu tenho uma reunião às duas da tarde com o um diretor de uma grande empresa que é uh, alguém que privilegia um contacto formal, técnico, uh, rígido, então eu devo apresentar-me de uma forma formal, técnica e rígida que me permita adequar às expectativas do cliente, obviamente sempre privilegiando a autonomia uh, que tenho enquanto profissional, mas ir ao encontro daquilo que é a expectativa do cliente para conseguir manter a qualidade da relação social e manter a qualidade do serviço. Por outro lado, se eu tiver esta reunião às 3 da tarde e às 4 da tarde tenho uma reunião com alguém uh, Moderno, eu quando digo aqui moderno, não é melhor ou pior. Moderno no sentido de ser uh, um profissional uh, que se lançou há pouco tempo, que tem uh, um negócio uh, super vanguardista, que não liga minimamente a formalidades, que não tem um mínimo de discurso rígido, tanto técnico ou formal. Eu vou ter que adaptar o meu comportamento e, portanto, às três da tarde me apresentei de fato e gravata, às quatro da tarde, tiro o blazer, tiro a gravata, apresento-me com um discurso muito mais flexível, muito mais ágil, uh, muito mais próximo, muito mais descontraído. E agora vocês perguntam-me, qual destes discursos é que é o correto? Para que consideremos que uh, é ou não o discurso correto para definir um escritório inovador? Os dois. Portanto, o escritório inovador não é... É aquele que está associado a uma imagem rígida, formal uh, e inflexível, nem é o escritório que está associado a uma imagem demasiado descontraída, informal e totalmente flexível. É o escritório que tem a capacidade de se adaptar consoante o tempo e o espaço. E, focando no espaço, eventualmente podemos pensar que temos que nos adaptar consoante a cidade em que estamos, consoante uh, o espaço geográfico. Mas o espaço hoje em dia tem uma dimensão completamente diferente devido à presença digital, à presença virtual, que é um tema que nos diz uh, muito na PIA Solicitadores. Como sabem, nós apostamos no início deste projeto no escritório virtual e, portanto, a presença virtual continua a ser a nossa grande aposta e a ser a nossa imagem de marca, e, um, e isso também foi uma demonstração de perceção do espaço. Poderá haver quem concorda ou quem discorde, mas a nossa perceção do espaço permitiu-nos compreender que temos que ir ao encontro de onde estão as pessoas, onde estão os clientes e os potenciais clientes, onde estão os interessados no tipo de serviço que nós temos uh, para prestar. E as pessoas hoje em dia estão nos meios virtuais, estão nas redes sociais eu num, neste momento não sei precisar mas uh, creio que, há, que há, há estudos recentes que apontam para as pessoas estarem nas redes sociais diariamente numa média entre uma hora e meia e duas horas portanto, estamos a falar de muito tempo estamos a falar uhum. de uma percentagem muito elevada uh, do nosso dia que é dedicada às redes sociais descontarmos o tempo que estamos a descansar uh, a alimentar-nos do tempo disponível e, e obviamente excluindo também o trabalho uh, do tempo disponível que temos uma parte muito relevante é passada nas redes sociais é passada num espaço virtual e essa percepção do espaço tem que representar uma possibilidade de inovação. Hoje, na minha opinião, uma demonstração de inovação é a percepção de que o espaço virtual é um tipo de espaço onde um escritório tem que estar presente. E como é que um escritório pode estar presente num espaço virtual? Através de uma presença nas redes sociais ativa, através de produção de conteúdo adequado a cada rede social através de uma uh, adaptação constante ao conteúdo e tipo de serviços disponibilizados no espaço virtual, e por isto quero dizer o que uma atualização constante do site, portanto escritório virtual, isto aqui refirmo naturalmente à experiência que nós temos na PIA Solicitadores, à criação de novos conteúdos nas várias redes sociais, à criação de novos posicionamentos, uh, e, e ao contrário do que parece... Esta é uma experiência que é possível uh, ter quase semanalmente, e nós na PIA Solicitadores tivemos essa, essa experiência. Começámos pelo Facebook, passámos para o LinkedIn, Instagram, TikTok, Clubhouse, criámos um podcast. Entretanto, até no Telegram, nós tentamos explorar a relação com a clientela. Portanto, esta noção de espaço é fundamental para inovar. E vocês levam-me agora até o primeiro ponto é indispensável a tecnologia para poder ter essa presença virtual. E é plenamente mentira. Porque eu tanto consigo estar presente no Facebook, no Instagram, LinkedIn, TikTok, Clubhouse, ter um podcast e trabalhar através do Telegram e do WhatsApp com um telemóvel de 1500 euros ou com um telemóvel de 100 euros. Portanto, o investimento tecnológico, primeiro o telemóvel, o smartphone é algo que faz parte do nosso dia a dia, não é algo que faz parte apenas da nossa profissão. Um, e portanto, uh, é uh, perceber aqui que a tecnologia, claro que está presente, mas não está, a inovação não está dependente de investir em termos tecnológicos. Um, e portanto, eu diria que a inovação é uma mistura de relação entre a inovação e a tecnologia sem estar dependente da tecnologia para poder inovar. Portanto, uma pessoa com um simples smartphone de 100 euros consegue perfeitamente criar inovação todos os dias. Depois, perceber que a inovação, e claro que aqui estou a adaptar esta reflexão ao meio jurídico, é essencialmente uma inovação nos comportamentos e no posicionamento emocional e comunicacional. É aí que está a grande inovação no meio jurídico. Porquê? Porque há uma grande reserva em termos comunicacionais. O meio jurídico, o meio da solicitadoria e da advocacia, continua a ser um meio sóbrio, discreto, sem eh, exploração das vantagens da comunicação, sem exposição, sem disponibilidade de comunicação diferida, sem uma disponibilidade para estar perante potenciais clientes que não conhecemos, eventualmente não conhecemos a imagem, não conhecemos a voz, conhecemos apenas uma caixa de comentário. E esta inovação ao nível dos comportamentos é uma inovação indispensável para o meio jurídico. E a seguir a inovação nos comportamentos, mas também associada, lá está o tal terceiro ponto que referi, uma inovação com a percepção do tempo e do espaço. Tempo. Porquê? Porque as técnicas de hoje não são as técnicas de há um ano, nem né? as daqui a é um ano, e espaço por uma questão geográfica, obviamente o tipo de adaptação de um escritório num centro de negócios com 150 empresas cotadas uh, em bolsa pelo mundo fora é diferente da posição de um escritório numa vila, uh, porque na, no tal centro de negócios trabalha essencialmente com direito comercial e registro comercial e se calhar na vila trabalha essencialmente com registro predial, uh, com partilhas, doações, uh, com retificações de áreas... Uh, com assessorias a famílias enquanto no centro de negócios, se calhar estamos a falar de uma assessoria comercial sessões de cotas, questões de gerências portanto esta noção de espaço pode ser uma questão geográfica dentro da própria cidade pode ser uma questão uh, literalmente de meio empresarial em que se encontra o escritório e também ter uma noção que o espaço virtual tem aqui um grande impacto dentro do espaço virtual as próprias redes sociais têm espaços diferentes porque o tipo de meio virtual no Facebook é manifestamente diferente do meio virtual do TikTok. O meio virtual do LinkedIn é manifestamente diferente de, do meio virtual do Instagram. O Telegram tem uma função, o Clubhouse tem outra. Portanto, é, é também esta noção de, de espaço virtual de forma abrangente é uma coisa, mas dentro do espaço virtual nós temos dezenas ou centenas ou milhares de outros espaços que temos que explorar de forma diferente. E, no fim de toda esta reflexão sobre inovação, também ter a percepção que a inovação é algo constante. Portanto, nós não inovamos em determinado momento, conformamos com essa inovação e agarramos essa bandeira da inovação e levamos la durante 20 ou 30 anos associada ao nosso escritório. Esta é uma percepção que nós temos na PIA Solicitadores, porque somos um projeto recente, mas que já nos permitiu perceber que nunca vamos poder manter a bandeira da inovação na nossa mão sem estar constantemente inconformados com aquilo que estamos a fazer. Mais uma vez, isto não é uma questão de ser melhor ou de ser pior. Muita gente discordará uh, da forma como, como estabelecemos a nossa posição uh, no mercado, da forma como nos relacionamos com os nossos clientes, com os nossos colegas, com os nossos potenciais clientes, mas a verdade é que esta noção de que a inovação é algo constante porque inovação é sempre fazer diferente daquilo que está a ser feito fazer diferente vai implicar errar fazer diferente vai implicar ter que reformular estratégias fazer diferente vai implicar ter que seguir um caminho escuro porque não tem um ponto de comparação e portanto a inovação é essencialmente uma comparação constante com diversos, uh, diversos exemplos, diversos caminhos distintos, para que consigamos nós próprios definir o nosso próprio caminho e, de certa forma, iluminar o caminho para outros. Uh, claro que a inovação não será necessariamente criar oportunidades melhores para toda a gente, porque existirão colegas e parceiros que se adaptam à forma como nós fazemos as coisas, outros que não se adaptam ou não se reveem. Portanto, eu diria que desta reflexão tiramos aqui três ou quatro conclusões fundamentais. Inovação e tecnologia estão relacionadas, mas a tecnologia não é indispensável à inovação. É importante, mas não é indispensável. Inovação e o comportamento do escritório, sim, de facto sim, no meio jurídico, alteração de comportamentos, adaptação de comportamentos, inovação de comportamentos é fundamental. Essa inovação de comportamentos envolve uma percepção do tempo e do espaço e ter também a percepção de que a inovação é algo constante. E, portanto, é esta a reflexão que, que faço da inovação no meio jurídico, mas que acaba por servir também para uma reflexão sobre a inovação no meio empresarial. E hum, peço-vos que, que também façam esta reflexão e, e que partilhem connosco se, se são desta opinião ou não. Já sabem que... Nós agradecemos sempre a vossa participação, o vosso feedback. É para isso que, que produzimos este tipo de conteúdos. Uh, aguardamos pelo vosso feedback e esperemos que se mantenham connosco ao longo dos próximos episódios. Prometemos continuar prometemos continuar a produzir conteúdos e relativamente ao episódio de hoje é tudo. Esperemos encontrar-nos no quinto episódio do podcast APA Solicitadores. Obrigado, até à próxima.